0: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf dieses Podcast-Interview gefreut habe seit Wochen. Meine Gästin heute, die liebe Kati von Herzenssache, ist zum einen aus äh, Mamasicht für mich eine unfassbar wichtige, wertvolle Person, die in der Öffentlichkeit steht und tolle Inhalte macht für Eltern. In allen Erziehungsphasen, aber auch so als Frau äh, liebe ich Kati bei ihrer Arbeit zuzuschauen und sie so als als unfassbar ehrlichen, authentischen, reflektierten, aber humorvollen Menschen zu erleben, der halt eben auch durch alle Höhen und Tiefen des Lebens geht und gar nicht sagt, so ich bin perfekt, ich kann das hier alles. Sondern der genauso wächst, wie wir alle auch und Fehler macht und wieder aus ihnen lernt und nach Wegen sucht und äh, ja, einfach eine ganz, ganz großartige Person, weswegen ich mich so sehr gefreut habe, mit ihr heute persönlich zu sprechen, ähm, für meinen Podcast. Genau. Und Kathi ähm, ist Zweifach-Mama. Mittlerweile einer Patrick-Familie. Sie ist Moderatorin, Hörbuchsprecherin, Kinderbuchautorin und vor allem aber Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und arbeitet mit Ansätzen der Bindungspädagogik. Sie gibt Seminare, macht Beratungen und Online-Kurse, schreibt Workbooks, ähm, hat einen Podcast, äh, den ich unfassbar toll finde, Familie verstehen heißt er. Ähm, und äh, produziert zudem auch noch äh, viele, viele kostenlose Inhalte bei Instagram, die ähm, sowohl in bewegten Bildern auch als in Texten äh, wirklich tolle Anleitungen und Impulse geben für den familiären Alltag um eben ja Kinder zu schützen, aber auch, um uns Eltern zu unterstützen. Und nicht nur uns Eltern, sondern auch Pädagogen, nämlich im, in der gewaltfreien Kommunikation im Alltag. Und ich habe Kathi eingeladen in den Podcast, weil ich gerne mit ihr darüber sprechen wollte, wie wir jetzt eigentlich unsere eigenen Bedürfnisse, die der Mütter und Väter mit den Bedürfnissen der Kinder vereinen und warum unsere Welten so sehr aufeinander prallen und wie wir das eigentlich wieder entwirren und Harmonie und Ordnung und Ruhe und Frieden reinbringen, ohne dass es ständig so kracht. Und ich wünsche dir bei dieser Podcast Folge unfassbar viel Spaß, tolle Erkenntnisse und ich kann mir vorstellen, dass du so viel in dieser, ja, ich glaube halben Stunde, bisschen mehr als eine halbe Stunde für dich mitnimmst, weil Kathi die Dinge so auf den Punkt bringt und wenn es dir nicht reicht, dann schau mal in die Show in die Shownotes, dort hast du ganz viele weitere Links zu Kati zu ihren Kanälen und Inhalten, die sie macht. Ähm, ich freue mich einfach, wenn du dich über diesen Tipp freust, falls du Kathi nicht schon kennst und ansonsten, ja, wollen wir mal zuhören, was Kathi so zu erzählen hat. AG1 ist auch Sponsor dieser Podcast-Folge. AG1, das ehemalige Athletic Greens. Und für alle, die noch immer nicht verstanden haben, warum ist Javi so begeistert, warum spricht sie seit so vielen Jahren darüber und empfiehlt es uns ständig. Den fasse ich mal eben schnell zusammen, warum AG1 so wertvoll ist und das aktuell hochwertigste Greenspulver auf dem Markt. Also es unterstützt sich ja in vielen Lebensbereichen bzw. Gesundheitsbereichen. Zum einen das Immunsystem, es enthält Vitamin C, Zink, Heilpilze und äh, diese unterstützen eben deine Abwehrkräfte ähm, und zwar tagtäglich, indem du eben das Greenspulver morgens einnimmst mit Wasser. Ganz unkompliziert. Es steigert außerdem deine Energie. Es reguliert nämlich den täglichen Energiehaushalt durch eine verbesserte Nährstoffaufnahme. Es hilft auch bei deiner Verdauung. Da es natürlich vorkommende Enzyme enthält, die den Verdauungsprozess unterstützen. Und es beschleunigt die Regeneration, die häufig einfach komplett unterschätzt wird. Also wir achten darauf, dass wir Sport machen, an die frische Luft gehen, dass wir äh, dieses und jenes konsumieren, aber regenerieren, also wo der Körper wirklich zur Ruhe kommt und dann arbeitet, wenn wir nichts tun, das wird häufig äh, vernachlässigt. Und hier greifen Superfoods, Botanicals, Antioxidantien und die sind eben weltweit von Profisportlern Empfohlen, wobei dieses Produkt nicht nur für Sportler geeignet ist, sondern wirklich für alle, die täglich Höchstleistung erbringen müssen. Und das sind auch wir Mütter zum Beispiel. Ich glaube, wir unterschätzen uns selbst häufig und den, den Aufwand und, und die, den Kraft, ähm, Akt, den wir täglich vollbringen in unserem Alltag mit Kindern, mit Job. Und das schlaucht. Äh, selbst wenn wir nur mental, also selbst nur wenn unser Gehirn arbeitet, ist es ein enormer Energiefresser für unseren Körper. Und äh, hier kann AG1 wirklich ganz, ganz wertvolle Arbeit leisten und uns mit allem versorgen, was wir brauchen. 75 Vitaminen, Mineralstoffen und Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln. Und das alles in nur einer einzigen äh, Portion, die du täglich einnimmst. Also es gibt äh, wirklich kein Nahrungsergänzungsmittel, das so nährstoffreich ist äh, wie Athletic Greens. Deswegen ist es meine absolute Nummer 1 Empfehlung und mein Nummer 1 Supplement. Das äh, auch schon seit so vielen Jahren. Wenn du noch mal ein bisschen mehr nachlesen möchtest, dann äh, klick doch auf den Link in den Show Notes oder geh auf athleticgreens.com slash mamamoves, da bekommst du viele weitere Informationen. Auch äh, bei mir in einem Instagram-Highlight fasse ich auch noch mal alles ganz detailliert zusammen und erkläre dir die Zusammenhänge und die, die Wirkungen und auch wie Athletic Greens bzw. heute das AG1 hergestellt wird. Unter dem Link athertigreens.com/slash Mama Moves bekommst du außerdem ein exklusives Abo-Angebot, das wir für dich konzipiert haben. Dort bekommst du nämlich AG1 für einen Monat plus Vitamin D3 für ein Jahr, fünf Travel Packs, eine Trinkflasche und eine Keramikdose ähm, zu einem wirklich guten Angebot. Und äh, da kannst du es einfach mal für dich ausprobieren. Und wenn du feststellst, das ist es nicht, kannst du das Abo jederzeit stoppen und du bekommst innerhalb der ersten 60 Tage auch dein Geld zurück. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der Erforschung und der Unterstützung deiner Gesundheit, wie auch immer das aussehen mag. Und jetzt aber kümmern wir uns in dieser Podcast-Folge um deine seelische Gesundheit, die und deiner Familie. Ganz viel Spaß. Liebe Kathi, das hat doch schon mal gut angefangen, oder? Wir hatten einen wunderbaren Start in unser Gespräch. Ähm, mit leichten äh, Verzögerungen starten wir jetzt aber umso intensiver und mit mehr äh, Motivation und, und Zuversicht in, uns, in unseren Talk. Ich freue mich so sehr, dich dabei zu haben. Äh, du passt wie die, wie die Faust, äh, wie sagt man? Aufsorge. Ich habe gerade grad, hab viele Bilder von meinem Kopf gehabt, von meinem Auge gehabt. Ähm, du passt so gut hier rein, weil hier geht es ganz viel eben um äh, die, die Gelassenheit, die wir alle so sehr wünschen und irgendwie doch so wenig erreichen eigentlich. Und die Frage ist am Ende, wieso? Und ich versuche die Wege zu finden, ähm, die wir uns so sehr wünschen. So, ich möchte heute mit dir vor allem über das... Spannungsfeld sprechen, das sich eröffnet in in der Elternschaft zwischen den eigenen Bedürfnissen und Themen, die wir so haben, die der Erwachsenen und die der Kinder. Also, das ist ja letztlich das, wo ja überhaupt die Spannung auftritt. Also, wir haben eine Vorstellung und eine Erwartung und unsere Geschichte und unsere Trigger und und die Kinder haben halt ihre Welt und die prallen natürlich die Welten aufeinander und äh, Kati, da kannst du mir bestimmt heute einiges zu erzählen, aber erstmal hallo und willkommen und wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Javi. Ähm, Im Prinzip geht es mir gerade gut. Was heißt gut? Ich ähm, bin erstaunlicherweise mehr in meiner Mitte als normalerweise in der, Fa in der zyklischen Phase, in der ich mich gerade befinde. Ich bin ähm, vor der Menstruation, äh, also im, in der violetten Phase, eigentlich so der bekannte Hausdrachen. Und äh, Javi, ich feiere hier gerade ähm, Silvester und Weihnachten zusammen. Weil ich zum ersten Mal, seitdem ich bewusst mein Zyklus lebe, in der violetten Phase ansatzweise in meinem Gleichgewicht bin. Und das ist sensationell, weil äh, dadurch, sind wir gleich beim Thema, ich natürlich auch wesentlich entspannter äh, auf die typischen Alltagskonflikte reagieren kann, die mit Kindern halt so stattfinden. Ich habe ja auch zwei Kinder. Ne? Und äh, ja, insofern bin ich gerade eigentlich ziemlich dankbar.
0: Ja. Kathi, superschön. Also auch das Thema zyklusorientiertes Leben ist ja bei mir auch sehr präsent. Und wo du das ansprichst, ist, äh, ist definitiv auch einer der Schlüssel, glaube ich auch, wenn die Frau einfach weiß. Also ich spreche jetzt mal ganz bewusst von der Frau mit dem Zyklus, wenn sie eben weiß, in welcher Phase ist sie wie. Was sind ihre Bedürfnisse und wie kann sie sich sie sich selber erfüllen, um eben kraftvoll zu sein. Und genauso wie bei dir ist es bei mir auch Zyklusphase 3, nenne ich sie, im Übergang zu Zyklusphase 4, da kommt so viel hoch, aber es hat auch sehr, sehr viel Potenzial und ähm, großartig. Was würde denn Günther jetzt so sagen? Würde er jetzt sagen, oh Gott, die Mutti wieder in ihrer violetten Phase, äh, kann ich gar nicht haben und würde er sagen... Ist es jetzt eine strenge Mutti oder ist es eigentlich eine coole Mutti? Also wir erleben euch ja beide, das ist immer sehr, sehr amüsant und schön, euch bei Instagram zu verfolgen. Kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, das ist immer so, dass man denkt, wow, das, das ist geil, das will ich auch, das ist eine, eine coole Beziehung. Aber wie sieht Günther das so wirklich? <lacht>
1: Also Günther, der ja nun da seine 14 Jahre gerade auf der Brust trägt, ähm, hat glaube ich mit meinem Zyklus so überhaupt nichts zu schaffen, der weiß in welcher Phase ich bin, weil wir eine Zyklusuhr zu Hause hängen haben. Mein Mann ist eigentlich der, der die violette Phase oder die dritte Phase, wie du sie nennst, kommentiert oh wow wow wow, okay, uh, uh, dann Vorsicht geboten, solche Kommentare kommen dann und ich sage, hey, das ist eine Phase wie jeder andere auch ja und ich möchte, dass wir sie lieben lernen, diese Phase und ich gebe alles. Günther ist äh, tiefenentspannt, das äh, bewundere ich sehr bei diesen Menschen und wenn du ihn jetzt fragen würdest, rastet deine Mama auch mal aus, da wird er wahrscheinlich so verschmitzt schmunzeln. Weil natürlich raste ich auch mal aus. Ne? Und äh, eben in der dritten Zyklusphase mehr als in anderen Zyklusphasen. Das ist halt nun mal so.
0: <lacht> und trotzdem habt ihr auch für euch Methoden entwickelt. Und das ist natürlich auch dein persönliches Herzensthema und auch dein Beruf, dich eben damit auseinanderzusetzen. Ja, was 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 ist das Potenzial in der Familie? Wie können wir gewaltfrei kommunizieren? Auf die Bedürfnisse achten und trotzdem auch einen gewissen... Äh, Führungsstil als Eltern beibehalten, um den Kindern Orientierung zu geben. Da bietest du ja unfassbar hilfreiche Inhalte auf diversen Kanälen. Was ist persönlich so dein Blick von oben auf das Ganze? Was ist so, wenn du das zusammenfassen müsstest, in vielleicht ein, zwei Sätzen, was braucht jede Familie, um ein harmonisches ähm, Miteinander mit Bedürfnissen aller zu kreieren und zu gewährleisten?
1: Okay, Javi, gib mir kurz zwei Atemzüge. Was braucht jede Familie, um in den Einklang zu kommen, in Verbindung zu kommen? Ne? Also ich glaube, erstmal würde ich eine Haltung der gewaltfreien Kommunikation rauspicken, die ich einfach so hilfreich finde, die da sagt, dass eben kein Mensch da ist, um dich zu ärgern. Niemand kann mich wütend machen. Das heißt übersetzt für Familien. Kein Kind kann Eltern wütend machen. Kein Kind ist bewusst da, um dich zu ärgern. Sondern es tut gerade etwas für sich oder es versucht sich, um sich zu kümmern. Ähm, das heißt, das Erste, was total wichtig ist für Familien, ist, dass Eltern bereit sind, den Blick auf sich zu richten, statt auf das Kind und das Kind verantwortlich zu machen für ihre eigenen für ihr eigenes Ungleichgewicht. Ja? Wenn ein Kind einen Wutausbruch hat oder ständig Nein sagt, dann ist es dein Problem, wenn du erstens mit dir nicht wirklich verbunden bist, wenn das was bei dir auslöst und du das nicht handeln kannst und zweitens du das Kind dafür verantwortlich machst, statt in deine eigene Verantwortung zu kommen. Nämlich zu bereit zu sein, zu erkennen, was will mir mein Kind damit sagen. Und das sind, glaube ich, die, das sind die zwei Sachen. Ne? Du hast gesagt, in zwei Sätzen. Also ich kann nichts in zwei Sätzen. Ja, wie, das kannst du vergessen. Ich rede dafür einfach zu gern. <lacht> <lacht> um es nochmal auf den Punkt zu bringen, und das ist auch das A und O in der gewaltfreien Kommunikation, mit der ich arbeite. Das, was Familien brauchen, ist Eltern, die bereit sind, sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern, an erster Stelle zu sich hinzugucken. Was ist los bei mir? Was brauche ich? Was kann ich für mich tun? Und Eltern, die bereit sind, die Bedürfnisse der Kinder zu entdecken und sich darum zu kümmern bzw. zu helfen, dass diese Bedürfnisse sich erfüllen. Hm.
0: Und doch ist es so schwer, oder? Also warum fällt es Eltern so schwer, gewaltfrei, bedürfnisorientiert, aber auch liebevoll mit sich selbst zu kommunizieren? Also ich als Beispiel bin ja, bin ja sehr reflektiert, würde ich jetzt behaupten, beschäftige mich seit Jahren viel mit, meinem, mit meinen Schattenkindern und Schattenthemen und bin ständig irgendwie in der Entwicklung und arbeite an mir. Und doch wiederholen sich die Situationen, wo ich mich... Kurz nach meinem Wutausbruch frage, warum denn? Ich weiß doch schon vorher, ich gehe schon morgens in meiner Meditation mit einer Intention in den Tag. Ich bin voller Liebe zu mir, zu anderen und so weiter. Und die, die Liebe entscheidet und die Liebe führt mich, was auch immer jetzt als Beispiel. Und dann wiederhole ich das so am Tag für mich und dann kommt wieder so ein Trigger. Und ich Putzen, flippe, aus, zum flippe aus, als würde man mir, kennst du dieses, diese, diese, ne, diesen, diesen reflexartigen Ansprung des Beines, wenn du es gegen's Knie haust. Da kannst, da weißt du, kannst du dich drauf einstellen und trotzdem kommt das. Genauso ist es mit meiner Wut dann in bestimmten Situationen. Und ich weiß auch genau, welche das sind, ne? Zum Beispiel meine Kinder hören mir nicht zu. Da könnt, also, dass die so zwei, die sind, ich habe ja zwei Jungs und wenn die zusammen sind und so tief im Spiel und da kann ich zehnmal gegen anbrüllen, Sie nehmen mich nicht wahr und ich weiß natürlich, was das ist. Ne, Ich werde nicht wahrgenommen, ich bin nicht wichtig genug. All das, ich verstehe das und trotzdem bin ich wütend. Wie kriege ich
1: das also auch aufgelöst, wenn ich doch weiß, dass es mein Anteil ist? Ja, also das eine, ja, wie ist ja, dass du es weißt, das ist ja schon mal... Ole, ne, du könntest jetzt so einen Tusch hier einblenden. Ja, das ist ja der erste Schritt zu wissen, ähm, was sind so eigentlich meine, was sind die Auslöser und wo sind vor allen Dingen meine Ursachen. Und die Ursachen werden bei dir wahrscheinlich was mit äh, innere Kindarbeit zu tun haben, mit dem wahrgenommen werden, Empathie, gehört werden, ernst genommen werden ne, oder sich weiß nicht, wie oft du dich klein gefühlt hast oder dir eben niemand zugehört hat oder wie auch immer. Das wirst du alles wissen. Und dann ist ja ganz schön und gut, ne? Dann sind wir im Kopf beim Wissen. Nur, wir haben ja nicht nur den Kopf, wir sind ein ganzes System und wir haben ein Nervensystem. Und ähm, dieses Nervensystem hat eben die Aufgabe, uns ähm, vom Sterben zu schützen. Also das ist ja dieser evolutionär bedingt, dieser Säbelzahntiger, ja, wenn der früher kam, als die Menschen im Busch gelebt haben, dann war es wichtig zu reagieren. Da kannst du nicht sagen: Oh, guck mal, da kommt das Tigerleinchen, wollen wir mal ein bisschen Futi geben und so, er bist schon tot. Ja, das heißt, wir haben das in uns drin von, von ganz weit irgendwann mal, ja, dass wir in Gefahrensituationen ähm, reagieren. Entweder du wirst zu einer Kämpferin ja, und du schlägst um dich und schreist ne, und stammst. Vielleicht ist das eher so deine Wut. Oder du haust ab, knallst die Tür zu, leckt mich am Arsch, äh, macht euren Scheiß alleine, wenn ihr mir nicht zuhört. <lacht> Oder du wirst ohnmächtig, stehst da und es kommt nichts raus. Es gibt so diese drei äh, klassischen evolutionär bedingten Möglichkeiten zu reagieren, wenn dein Nervensystem sagt, Achtung, Lebensgefahr. Jetzt sagst du mir natürlich ja, Kathi, hallo, ich habe dir gerade gesagt, ich habe nicht vom Säbelzahntiger gesprochen, ich habe von meinen zwei Söhnen gesprochen, die mir nicht zuhören. Das ist doch keine lebensbedrohliche Situation. Für dein Nervensystem schon. Weil du irgendwann in dem Lauf deines Lebens, ob in der Kindheit, in der Jugend oder auch ähm, in deinem Erwachsenenalter, mal eine Erfahrung gemacht hast, an die du dich vielleicht gar nicht erinnern kannst, ähm, mit einem ähnlichen Kontext ja, und dein Nervensystem hat abgespeichert, Achtung, das ist lebensbedrohlich. Und ich sage immer zu meinen Leuten, Leute, wisst ihr, was heute die Säbelzahntiger sind? Die Säbelzahntiger sind der volle Müllbeutel, die unausgeräumte Spülmaschine, die Zahnpastatube, die offen darum liegt. das sind unsere Säbelzahntiger heute. Und unsere Aufgabe ist, uns mit unserem, im Grunde genommen zu lernen, uns auch mit unserem Nervensystem zu verbinden und im Hier und Jetzt zu bleiben. Das heißt, wenn bei dir die Wut kommt dann ist die gekommen, da kannst du auch noch nichts mehr machen, da wurde dir gegen's Knie gehauen, so wie du das bildlich beschrieben hast und der Ofen ist aus, ja? Und trotzdem hast du immer wieder die Chance, dich wieder mehr mit dir zu verbinden. Und das heißt, wir brauchen viel mehr als nur das Wissen. Ja, wir brauchen äh, Strategien, mit unserem Nervensystem in Kontakt zu kommen und unsere Ängste, die da irgendwo schlummern, in den Arm zu nehmen und mit denen zu arbeiten. Also ich habe nie gesagt, dass das einfach ist.
0: Ja, nun gut, jetzt kenne ich so ein paar Strategien. Es ergibt auch alles total Sinn für mich. Jetzt ne, so mal rausgehen, einmal in den anderen Raum, mal zehnmal äh, tief ein-ausatmen, von zehn runterzählen. Aber diese Wut, die kommt ja teilweise so
1: impulsartig. Da ist ja gar nicht mehr an Zählen zu denken. Ähm nee, da kannst du nichts mehr machen. Genau, das machst du eben, wie du sagst. Ne? Ich verstehe das nicht. Ich meditiere morgens und mache und tue und so weiter und bin voll in meiner Mitte. Und dann kommt dieser eine Punkt. Der, der ist halt, Das ist lebensbedrohlich für dein Nervensystem. Ja, Das kannst du dann gar nicht steuern. Viel wichtiger ist, da hinzugucken. Statt des ganzen Meditierens kannst du ja weitermachen, weil das langfristig dein Nervensystem ins Gleichgewicht bringt. Nur was, mit welcher Situation, was was ist, wovor hast du Angst? Ja, vor diesem Alleinsein, nicht gehört werden, nicht wahrgenommen zu werden. Wo kommt das her? Wie kann ich mit diesem Anteil in mir mich verbinden? Und wie kann ich diesem Anteil helfen, sich von dieser Angst zu befreien? Erst dann ändert sich dein Verhalten. Das allerdings auch nicht von heute auf morgen. Es gibt da keine Pille, die du schluckst. Und ab morgen äh, wirst du, wenn deine Söhne äh, dir nicht zuhören, daneben sitzen wie so eine Zenmeisterin und sagen, okay, dann warte ich halt. Das ist ein krasser Prozess, der über ja, wahrscheinlich Jahre gehen kann. Also ich, ich lebe ja auch diese Prozesse ne? und es werden immer weniger Momente, wo ich ausflippe äh, und doch gibt es sie. Und am Ende sage ich dir ganz ehrlich, ja, wie mir geht es gar nicht darum, dass ich das komplett aus meinem Leben haben will, weil diese Ausbrüche ja auch ganz viel mir über mich erzählen können. Wo darf ich hingucken? Wo ist gerade mein Schmerz? Es ist für mich gar nicht, das Dramatische ist für mich gar nicht, so auszurasten. Das viel Schlimmere finde ich, wenn du dafür deine Kinder verantwortlich machst, wenn du dich dafür verurteilst. Ähm, weißt du, du kannst ja auch ein äh, Ausflippen und dann sagen, okay, fuck, was ist hier gerade passiert? Ich bedauere das so sehr, weil ich, ich möchte anders, ich möchte anders reagieren und ich kümmere mich weiter um mich. Und egal was ich mache, meine Liebe zu euch ist unabdingbar. Die ist immer da. Und du kannst den Kindern Empathie schenken. Wie ich gerade reagiert habe, ihr habt euch total erschrocken. Ne? Ihr versteht das überhaupt nicht, was hier los ist. ne? Auf, ich komme hier rein, sag was, ihr hört mich und dann schrei ich nur noch. Ist komisch, oder? Das ist meine Wut irgendwie. Meine Wut. Und ich, ich ich, ich will mir die angucken, meine Wut. Also mir ist so wichtig, dass die Kinder sich nicht verantwortlich dafür fühlen. ja. Und deswegen ist für mich eigentlich diese, diese Ausbrüche, die auch Eltern haben, die sind für mich erstmal gar nicht so dramatisch. Äh, sondern viel dramatischer ist für mich, wenn damit eben nicht bedürfnisorientiert und einfühlsam umgegangen wird. Das ist eigentlich das, wo viel mehr noch passiert. Hm. Weißt du?
0: Ja, spannend. Ich Im Grunde genommen sagst du ja auch, auch die Wutausbrüche der Kinder dürfen ja begleitet werden und sollten begleitet werden. Eben durch Spiegelung und äh, durch durch ne, einfach da sein, nicht verurteilen. Das Gleiche dürfen wir natürlich uns selber ja auch eben. entgegenbringen. Das machen die Kinder ja nicht für uns, sollen sie auch nicht. Aber wir sind ja die Erwachsenen, wo es aber ja natürlich auch am Ende heißt, Erziehung ist halt kein keine Einbahnstraße. Ne? Das ist halt auch sehr viel Selbsterkenntnis, Selbsterforschung und teilweise auch Therapie. Ähm, das ist mir völlig bewusst. Was glaubst du denn, was Schreien mit den Kindern macht? Also was, wenn, wenn Kinder angeschrien werden? Ähm, ich meine... Wir kennen das vielleicht alle. Ich glaube, wir kommen noch aus einer Generation, wo das Schreien zu Hause auch irgendwie ganz normal war und da wurde sich auch nie für entschuldigt. Das war halt so. Ich fühle das natürlich noch immer in mir, aber langfristig oder auch auf, auf ja, psychologischer Ebene. Was macht das mit den Kindern?
1: Na, was das bei den Kindern auslöst, du kannst dich ja selber, wenn du sagst, du kennst das von früher, ähm, guck einfach, wie es dir früher damit ging und was du heute damit für Koffer durch die Gegend schleppst. Und ähm, ich, das kann sehr unterschiedlich sein. Ähm, das ist auch einfach auch eine Typfrage. Ne? Ich, ich glaube, oft löst es große Angst aus. Ja, und dann kann es, wenn es immer mehr passiert, auch eben dazu führen, sich selber dafür zu, ich bin schuld ich bin schuld, dass Mama oder Papa schreit. Ich habe was falsch gemacht. Ich bin nicht gut genug. Ich reiche nicht aus. All das kann dann kommen. Bei dem einen Menschen schneller, bei dem einen Kind, bei dem anderen etwas langsamer, bei dem einen intensiver, bei dem anderen weniger intensiv. Ne? Nur klar, das kann alles passieren. Und das, ähm, das, ich glaube, das kennen ganz viele von uns, Dieses, diese große Lehre. Und ich, das ist ja auch das, wofür ich arbeite, im Grunde genommen... Für, die, für das Seelenheil der Kinder. ja. Und es kann geschrien werden. Natürlich sage ich jetzt, ich gebe hier jetzt nicht den Freifahrtschein, komm, schrei einfach. ja. Ähm, ich sage nur, dass wenn es passiert, also ich möchte dir helfen zu gucken, wie du dich um dich kümmern kannst, dass du weniger schreist. Und wenn du schreist, möchte ich, dass du schaffst, dich statt dafür zu verurteilen, in die Verantwortung gehst. Sowohl dir gegenüber, als auch den Kindern gegenüber. Und damit zeigst du den Kindern ganz viel. Ich habe erst heute Morgen auf dem Weg zur Kita mit meiner Tochter ein Gespräch über Wut äh, geführt. Ähm, und habe ihr dann irgendwann gesagt, guck mal, wenn du wütend bist, was, was, was brauchst du dann? Und dann sagt sie, ja, dann brauche ich deine Hilfe. Sag ich, genau, und wie helfe ich dir? sagt sie na ja äh, du hilfst meinem Körper sag ich zum Beispiel ne weil ich dann in die ich lass die da lass die Wut mit raus ich packe ihre Beine und wir strampeln oder wenn sie schreit dann schreien wir zusammen ins Kissen und so sag ich genau und was mache ich wenn du es zulässt ja dann nimmst du mich in den Arm ich sag genau und dann nehme ich deine Wut in den Arm weil deine Wut darf sein und ich darf auch Wut haben es ist ein Gefühl was da sein darf ähm, und da brauche ich auch Hilfe und habe ich gesagt und weißt du Wer hilft mir denn dann, habe ich sie gefragt, die ist fünf, ja? Und hat sie mit den Schultern gezuckt. Na, ich sag, ich mir selber. Ich versuche mir selber zu helfen. Ähm, und das ist halt eine Mammutaufgabe. Nur ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Kinder den Eindruck haben, dass sie mir dabei helfen müssen. Ich möchte das selber schaffen und ich habe auch schon viel geschafft. Ich habe wirklich unglaublich viel geschafft. Ähm, und äh, ich möchte, dass Wut ein Teil sein darf in unserem Leben. Wut ist ein Gefühl wie ähm, wie voller Liebe, wie glücklich und fröhlich. Zorn auch Hass erfüllt. Du du darfst Hass erfüllt sein. Wichtig ist nur, dass du in die Verantwortung kommst. Was ist die Ursache für mein äh, Gefühl, dass ich voller Hass bin? Dahinter verstecken sich unerfüllte Bedürfnisse. Und wenn ich die erkenne, dann kann ich mich konkret darum kümmern. Und das äh, ja.
0: Ja, und genau das ist es. Jetzt haben zum Beispiel meine Jungs das Bedürfnis, in dem Moment einfach zu zweit zu spielen, ungestört und jetzt ihre Sachen zu Ende zu bringen. Und ich habe jetzt das Bedürfnis, die Abendroutine einzuleuten und hier Ruhe einkehren zu lassen. Ähm, wie kriege ich dann in diesem Moment die Bedürfnisse der Jungs und meine äh, in, 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 in Einklang?
1: Na, also bei, deine Jungs, die brauchen da gerade, glaube ich, Spiel und Spaß und Austausch und Freude. Das sind so die Bedürfnisse da. Und dein Bedürfnis würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen auseinanderfrickeln, weil das ist jetzt nicht die Abendroutine zustande. Ein Bedürfnis ist, glaube ich, Fürsorge, damit die Jungs den Schlaf kriegen, den sie brauchen. Weil klar ist, wenn du die Abendroutine jetzt nicht langsam anfängst, dann wird es immer später, dann sind sie übermüde, dann schlafen sie schlecht ein, haben sie zu wenig Schlaf und so weiter. Du bist verantwortlich für den Schlaf der Kinder gleichzeitig, ähm, ist dein Bedürfnis wahrscheinlich auch eine gewisse Leichtigkeit, in Klammern auch eine Kooperation, ne, dass hier alle irgendwie mitmachen, dann flutscht es ja auch besser. Vielleicht ist dein Bedürfnis auch eine gewisse Routine, weil dir das eine Form von Sicherheit gibt, im Übrigen deinen Kindern auch, dafür bist du dann auch wieder verantwortlich. Ne? Du kannst nicht sagen, ey Leute, ihr braucht Routine, also macht. <lacht> <lacht> ähm, und es und ist schon auch nochmal wichtig, das immer zu, zu, zu ähm, zerpflücken und gerade bei diesem Bedürfnis nach Leichtigkeit der Eltern, da schreien sie ja alle hier, mich, äh, in, 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 mich auch inbegriffen, Leichtigkeit braucht immer auch das, äh, hat immer auch das Bedürfnis nach Kooperation mit drin und da würde ich gerne einfach einmal einen Impuls geben zu sagen, weißt du, wenn ich jetzt hier die Kooperation der Kinder brauche, die Kooperation fängt bei dir selber an, bin ich überhaupt bereit zu kooperieren, bin ich bereit zu gucken, was brauchen meine Kinder, um bereit sein mitzumachen, das ist Kooperation von Elternseite aus und nicht zu sagen, ey, ich brauche jetzt hier auch mal, dass ihr mitmacht, Jetzt, na, was soll denn das? Warum macht ihr nicht mit? Nee, dann bist du auch nicht kooperationsbereit. Und in diesem Punkt, was, dieses Beispiel, was du gerade nennst, würde, wäre für mich eigentlich eine, eine ganz einfache Matheaufgabe eigentlich. Ähm, ich hatte eben schon den Eindruck, es, es klang recht mathematisch mit äh, Aha, Bedürfnisse da und Bedürfnisse da. Guck mal, du bist die Erwachsene, du checkst die Lage, du, du siehst gerade, was deine Kinder brauchen, weil das zeigen sie dir. Und du weißt, was jetzt Sache ist. In die Verantwortung kommen, die Kinder führen. So, jetzt kommst du da rein. Die brauchen Spiel und Spaß. Ich würde sie genau da abholen. Ich würde auf die Ebene der Kinder gehen, mit ins Spiel versuchen reinzukommen und sie beim Spielen abholen. Und das, ich mach's, Ich habe gerade für nächste Woche bei Instagram so eine Real-Serie äh, gedreht. Ähm, bei uns ist ja Klassiker, ist äh, ähm, hier Kater Maule. Also früher, mein Sohn war früher Prolly, der Hund, ähm, unsere Tochter ist äh, gerne Einhorn. Dann, und dann bin ich richtig, ich bin da voll drin, Javi. Ja? Weißt du, ähm, ich, ich will gucken, wo, wo kann ich mein Kind gerade abholen, damit es bereit ist zu kooperieren. Und die viele Kinder dann, wenn du siehst, die spielen schon, dann brauchen sie Spiel und Spaß. Also hole ich sie da ab und gestalte die Übergänge mit Spiel und Spaß. Ähm, das heißt, ich weiß jetzt nicht, was deine Jungen spielen, äh, da auf dem Boden da hinsetzen, was spielt ihr da Ah, zeigt mir mal das auto oder wird weiß ich den kaufladen oder dann kaufst du noch mal mit ein und dann ist auf einmal weiß wie, wie es kommt ist auf einmal im badezimmer der kartoffelladen wo ihr kartoffeln kauft ja und auf einmal ist der schlafsack der kartoffelsack wo die kartoffeln reinkommen die kinder sind die kartoffeln weißt du worauf ich hinaus möchte hm.
0: es mm, es ey, absolut ähm, und jetzt wieder das nächste bedürfnis wo, wo, das ich schwer vereinbaren kann, nur um mir so Beispiele zu nennen. Äh, ja, und dann ist es aber, sie spielen Kämpfen mit unfassbar viel männlicher Energie. Ich bin einfach nur <lacht> müde als alleinerziehende, äh, äh, hart arbeitende Mama. Und äh, ich will einfach nur jetzt Ruhe, Harmonie, äh, so ein bisschen, äh, ja, eine Milde im Hause und schnell alle ins Bett. Und jetzt habe ich einfach keine Kraft zu kämpfen und ich bin einfach nur fertig. So, was mache ich jetzt mit meinem Bedürfnis? Wie schaffe ich es? Trotzdem diese Leichtigkeit, die du ja ansprichst, genau so ist es, irgendwie ähm, reinzubringen.
1: Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, äh, ich bin jetzt hier die Javi und äh, bin völlig, ich merke, ich bin fix und fertig. Das Kind ist ja eh schon in den Brunnen gefallen, weil du kannst ja jetzt keine Meditation machen, kannst auch nicht eine halbe Stunde pennen, weil es ist irgendwie 19.30 Uhr und äh, es ist einfach Zeit, du hast die Verantwortung, die Kinder ins Bett zu begleiten. Also meiner Meinung nach, ähm, könntest natürlich auch sagen, macht, was ihr wollt. Ne? Ich lege mich jetzt eine halbe Stunde, könntest auch machen, das ist deine Entscheidung. Ich stelle mir vor, ich würde da auf dem Sofa liegen und würde den richtig Ansagen machen. So und jetzt. Kampf-Arena, baut mir eine Arena auf und äh, bis ins Badezimmer rein und ähm, wo sind eure Schwerter, wo sind die Schwerter äh, Wir ne? und äh, ich würde die ähm, anleiten wie so eine Domteurin. Da dabei muss ich ja gar nicht mitkämpfen, wenn ich nicht kämpfe, ich mache doch nichts, was ich nicht will, Nur tro also trotzdem möchte ich die Bereitschaft haben, mich auf Augenhöhe der Kinder zu begeben, wenn ich die nicht habe. Dann, äh, dann, dann, das, das wird nicht funktionieren. Dann, dann wird es ein Kampf und dann wird es anstrengend sein. Gleichzeitig, du kannst den Kindern auch sagen, Leute, ich bin am Limit, ich bin heute Abend am Arsch, ich, ich bin komplett fertig. Ich brauche eure Unterstützung. Seid ihr bereit, mitzumachen? Und die würden bestimmt sagen, ja, okay, passt auf, Leute. Ähm, wie kriegen wir das jetzt am besten geregelt? Weil ich kriege, ich kann hier jetzt nicht mehr groß und so weiter. Ich bin mir sicher, dass deine Jungs voll, die, die wollen ja auch mitmachen. Kinder wollen kooperieren. Sie brauchen nur Führung. Sie wollen wissen, was los ist. Die, die, ne, die brauchen ein paar Ansagen. Äh, die möchten da abgeholt werden, wo sie gerade sind, äh, weil sie nicht diese Verantwortung übernehmen können. Das überfordert die komplett. Und was du natürlich langfristig machen kannst, wenn du sagst, ey, ich bin halt oft abends müde und ausgelaugt und kann die Kids nicht mehr begleiten, finde Wege, dass du abends weniger ausgelaugt bist. Dann ist irgendwas zu viel. Dann gibst du irgendwo zu viel Power. Ist einfach so. Weil das ist, das ist dein, das ist deine Aufgabe. Du und die Kids steht an erster Stelle. Und wenn da was nicht rund läuft, guckst dir an und veränder was im Alltag. Ich finde nicht, dass unsere Kinder die Verantwortung haben, abends zu funktionieren, wenn wir einen anstrengenden Tag hatten. Ich will sowieso nicht, dass Kinder funktionieren. Die Kinder hatten auch einen krass langen Tag. Hm.
0: Absolut, hundertprozentig. Und ich glaube, alle, die, die eben diese Perspektive mal der Kinder eingenommen haben und auch in die Fantasiewelten eingedrungen äh, waren, wissen einfach, wie viel Verbindungspotenzial dann da ist und was da plötzlich möglich ist. Und auch Kommunikation. Also es gab auch mal schon mal einen Abend, wo ich gesagt habe, Jungs, ich schaffe heute kein Buch mehr. Ich freue mich, wenn wir uns jetzt hinlegen und zum Beispiel 15 Minuten Hörbuch hören und kuscheln. Und obwohl es normalerweise immer immer dieses Buch gibt, die waren total offen dafür, einfach dadurch, dass ich den erklärt habe, was was mich überrascht hat und was ich total schön fand. hm
1: Ist total wichtig ja, wie dass du das sagst, äh, die Erfahrung äh, gerade teilst, weil sagt euren Kindern, was bei euch gerade los ist. Teilt euch mit, teilt eure Gefühle. Mir kannst du ja sagen, ich bin ich bin so erschöpft gerade und brauche dringend Ruhe für mich. Wär's jetzt einfach easier, wir hören das Hörspiel. Also und vielleicht sagen gehen wir auch mal und so. Ich sage, ich weiß, du liebst dieses Buch so sehr und ihr wollt das so sehr lesen. Heute sage ich nein. Und das ist dann auch eine Grenze, die wir setzen dürfen. Da übernehmen wir Verantwortung für uns. Wir zeigen unseren Kindern damit ganz viel und ihr, wir werden gemeinsam einen Weg finden. Natürlich dürfen die das dann auch blöd vielleicht finden. Weil deine Jungs waren jetzt sofort äh, Kooperationsbereit. Ja, es hätte ja auch sein können, dass sie dass sie sagen so nee ja dann kannst du ja liegen so halb tot ja. Ja, ich weiß, voll blöd gerade. Ihr wollt so gern lesen. Ich sag nein. <lacht> was machen wir jetzt? Ja. Und die, die, ihr werdet, ihr, also ihr, ich möchte so den Eltern auch so mitgeben es gibt Lösungen, ihr werdet immer Lösungen finden, weil viele Eltern ja auch sagen, ja, wenn ich das jetzt mache, also dann gibt es ein Riesentheater und wenn ich wenn ich das mal, jetzt hatte ich diese Woche bei Instagram das Thema Autonomie beim Kind stärken, ja, da habe ich vorgestellt, die Ich-Stunde, was das für ein Tool ist, um die Autonomie von Kindern zu stärken. Da kommt gleich dieses, ja, aber dann guckt mein Kind nur noch Fernsehen, aber dann isst mein Kind nur noch Süßigkeiten und ich sage, schon mal was von Führung gehört, Medienzeiten, natürlich kann ein Kind in dieser Ich-Stunde ja, Die ganze Medienzeit verballern der ganzen Woche. Ich bin dafür da, das Kind später bei der Frustration zu begleiten, wenn mein Kind die Erfahrung macht, wenn ich in der Ich-Stunde meine ganze Medienzeit verballere, habe ich die ganze Woche keine Medienzeit mehr. Diese Erfahrung darf das Kind doch machen. Nehmen wir doch diese Erfahrung den Kindern nicht. Das sind Grenzen, die einfach da sind, mit denen sie lernen dürfen, umzugehen mit unserer liebevollen Begleitung. Also.
0: Jetzt, wo du über selbst, äh, über, über Führung sprichst, der, den besten Tipp, den ich hier bekommen habe, der kam übrigens von dir, ähm, im, im Thema Erziehung, den ich auch gerne weitergebe, ist einfach, stell, also gib ihnen einfach nicht so viel Wahl, stell nicht so viele Fragen, sondern gib vor, was ist. Ich finde es großartig, das hat so viel geändert. Nimm nicht dieses, na, magst du mal Zähne putzen? So einfach du putzt jetzt deine Zähne so, das sind so Kleinigkeiten, finde ich großartig. Was ist denn der beste Tipp, den du jemals bekommen hast? Oh, den ich bekommen habe. Oder den du äh, gerne auch einfach für dich formulieren könntest jetzt nach deiner jahrelangen Arbeit in, in diesem Bereich.
1: Also erstmal das, was ich vorhin schon gesagt habe mit der Bereitschaft, äh, eben sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern und äh, bereit zu sein, die Bedürfnisse hinter dem Verhalten des Kindes zu erkennen, finde ich enorm wichtig. Dieses, kein Kind ist da, um mich zu ärgern. ja, Kein Kind kann mich wütend machen. Die Wut ist in mir und ich darf mich darum kümmern. Das finde ich schon extrem wertvoll. Ist vielleicht für die, die jetzt so da äh, mit anfangen, ein bisschen zu, bisschen zu heftig, ein ne? bisschen viel irgendwie. Und Führung ist ja mein eins meiner Lieblingsthemen in der bedürfnisorientierten Elternschaft. Und eigentlich das, was du sagst, ist schon unglaublich wertvoll, zu checken, dass ich Führung haben darf. Das, äh, das ist, und wie das bedürfnisorientiert äh, zusammengeht, ähm, finde ich enorm wichtig. Also, ja, stell weniger Fragen ist schon mal eine coole Nummer für mehr Leichtigkeit. Was könnte ich noch? So, mein Gott, ich mit, ähm, ich noch einen Tipp. Na, die, ähm was, was leichtes vielleicht? Ich überlege gerade, dass <lacht> es ist nicht so fett ist, das Brett. Ähm, ich weiß ja, die, diese Sehnsucht nach der Leichtigkeit, ne? Vielleicht, ähm, oder die,
0: vielleicht, wenn man, wenn man so drauf schaut, welchen Fehler hast du früher gemacht, den du heute nicht mehr machst, weil du eine Erkenntnis hattest? Was würdest du heute zum Beispiel nicht mehr genauso machen, weil du verstanden hast, dass es so nicht geht?
1: Na, dass ich zum Beispiel sage, dass ich Fehler gemacht habe. Ich habe, ich habe, ich mache keine Fehler. Ich sammel Erfahrung und äh, darf immer wieder lernen. Ich bin auch immer Lernende und die möchte ich auch immer bleiben, ähm, rauszukommen aus dieser Selbstverurteilung und eher die Fülle zu sehen in in de, all dem, was wir haben. Ähm, tja, also das ist ja wie, äh, ich mache das jetzt, lebe das seit 15 Jahren. Dann habe ich, ich äh, weiß, dass ich meinen Sohn zum letzten Mal bedroht habe oder angedroht habe, da war ja glaube ich, so drei. Das ist so eine Geschichte, die hängen geblieben ist, dass ich ähm, schon sagen kann, dass seit meinem Sohn drei ist, ich auf Belohnung und Bestrafung verzichte. Das ist einfach eine geile Nummer, weil da so viel Verbindung entsteht. Ne? Da mache ich jetzt natürlich ein Thema auf. Nee,
0: Kati, ganz ehrlich, ganz kurz. Es wäre meine allerletzte Frage gewesen. Ich bin ein bisschen dankbar, dass du jetzt gerade diese wunderbare Brücke schlägst. In zwei Minuten, ich weiß, Herausforderung, aber sag uns mal, wie kommen wir aus diesem Mechanismus, aus dem Automatismus belohnen und bestrafen raus? Es ist, ich beobachte es ja überall und hin und wieder noch bei mir, wie es uns einfach so unbewusst und unüberlegt über die Lippen geht und wie schnell wir einfach in dieses, nee, dann, dann äh, kriegst du das nicht und dann machst du dies nicht mehr und dann, was ist da los und wie kommen wir da raus? Letzte Frage. <lacht>
1: Ich, ich versuche es. Also für mich ist das immer ein Zeichen äh, für Überforderung und Hilflosigkeit. Und was brauche ich, wenn ich überfordert bin? Brauche ich Unterstützung? Was könnte mich, mich da unterstützen? Würde ich sagen, du brauchst Wissen. Ich würde als erstes immer mir Wissen besorgen. Warum macht es überhaupt Sinn, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten? Ähm, da würde ich mir Wissen besorgen. Also gibt es ja zum Beispiel mein, mein Workbook dazu, da steht ein bisschen was drin. Ähm, und wenn ich das Wissen habe, dann komme ich ins Verstehen. Ja Und dann bin ich im Verstehen und dann fange ich an, im Alltag festzustellen, wie du auch gerade sagst. Ich merke es im Aus ich merke es bei mir selber. Und dann ist meistens der nächste Schritt so, dass du, du erträgst es eigentlich kaum noch, das zu hören und du erträgst es bei dir selber nicht. Naja, warum machst du das? Komm, in die, komm ins Verstehen auch mit dir, weil du es bisher so gesehen, gehört, erfahren hast. Also ein wenig Geduld. Üben. Ich würde Übung machen. Ich brauche Übung. Also mach Übung. Dafür biete ich ja allein bei Instagram ganz viel an, in dem Workbook. Und ach gibt ganz viele Leute, die da was anbieten. Ich habe das früher so gemacht. Ja, ich habe mich hingesetzt und habe es handschriftlich geübt. Formulierungen mir aufgeschrieben. Wenn ich zum Beispiel am Tag äh, zwei, drei Belohnungen ausgesprochen habe oder Lob. ja, Ich habe mich abends hingesetzt, habe mich daran erinnert, sie aufgeschrieben, habe sie umformuliert. Das ist richtig, das ist, das ist Arbeit. Ja, Das ist ein Umprogrammieren deiner Festplatte. Und je mehr du das machst, je mehr du ins Bewusstsein kommst und auch ins Handeln, ins Üben. Also ich brauche Wissen, ich brauche Übung, ich brauche Praxis, desto mehr wird es laufen. Und irgendwann, ja, wie wirst auch du sagen können, ey, wann habe ich eigentlich das letzte Mal gelobt? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder bestraft? Schon länger her. Geil, das feiern wir jetzt erstmal. Und dann darf es trotzdem auch mal wieder passieren. Ja und äh, mir mir hilft es immer sehr einmal zu gucken okay wa was löst das aus wie du auch die Frage gestellt hast wenn ich schreie was löst das bei Kindern aus wenn ich mich mit der Kinderseele verbinde auch mit meiner eigenen Kinderseele ich wurde auch belohnt und bestraft fühlt sich einfach nicht so äh, nicht so voll an nicht so voller Fülle weißt du und äh, dann mich auch immer wieder ich habe gleich Javi äh, dein Warum zu definieren was ist mein Warum in meiner Mutterschaft das sind deine Werte ja, und ich möchte Verbindung haben, ich möchte Liebe haben. Kriege ich das mit Belohnung und Bestrafung? Nein, kriege ich nicht. Also arbeite ich daran, dass ich Strategien finde, mit denen ich meinen Werten gerecht werde. Wow,
0: ich glaube, da haben wir wirklich ein Thema aufgemacht ähm, und... Hier können ganz viele jetzt, die sich jetzt angesprochen fühlen, losgehen, deine Inhalte konsumieren, die du ja über Podcasts, Instagram, deine Seminar Seminare bzw. Webinare, ähm, äh, Kurse, alles, äh, alles ist da. Verlinken wir alles in den Show Notes. So eine wertvolle Arbeit, die du machst, Kadi. Du bist hier weit und breit in meinem Umfeld omnipräsent vertreten. Und wir sind sehr, sehr dankbar und können ähm, dank deiner Arbeit, die du geleistet hast, auch an dir in, in den letzten 15 Jahren so viel lernen und ähm, können wir nicht dankbar genug sein. Und danke auch für deine Zeit, ähm, dass wir das ver veröffentlichen dürfen auf meinem Podcast und äh, ja, weiterhin frohes Schaffen, alles, alles Liebe <lacht> und ich bleibe dir auf den Fersen. <lacht>
1: Da freue ich mich, Javi, äh, melde dich auch gerne mal und ich danke sehr für deine Dankbarkeit und für deine Wertschätzung auch meiner Arbeit gegenüber und äh, vor allen Dingen äh, für deine Fragen und für dieses Gespräch. Ich habe ganz viel Freude gehabt bei dem Austausch. Ich ebenso.
0: Alles Liebe, Kathi.
1: Dir auch, ja. Ciao. Tschüss.